0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo alle miteinander. Da sind wir auch schon wieder. Spiel ist vorbei und wir nehmen das reguläre Programm wieder auf. Äh, an der Stelle dann einmal, äh, wir hatten es ja letztes Mal gesagt, wir sind fast bei 500 Followern, die haben wir nun äh, geknackt, dafür vielen Dank. Äh, nach unseren Podcast-Statistiken sind die Downloads mittlerweile bei über 1000, auch dafür vielen Dank, äh, was immer das dann jetzt konkret bedeutet. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass es bisher so äh, gut ankommt. Ja, wie immer rede ich natürlich nicht alleine hier ins Mikrofon, sondern mit dabei ist der wundervolle Lars. Hi Lars.
2: Moin aus dem schönen Norden.
1: Der Simon ist mit dabei.
3: Servus Hi. aus dem wilden Süden.
1: Und der Patrick ist mit dabei.
2: Hallo. Hi.
1: Moment, da haben jetzt zwei Patricks Hallo gesagt, das habt ihr richtig gehört. Es sind auch zwei Patricks und damit das ab jetzt nicht so verwirrend ist, ist der eine Patrick Patrick und der andere Patrick der Papa. So, jetzt sagt nochmal der Patrick Hallo.
4: Guten Tag.
1: Guten Tag und der Papa Hallo. Hallo. Super, vielen Dank. Genau, der Papa ist der Brettspielpapa auf Instagram, deswegen äh, haben wir uns darauf geeinigt. So, ähm, und die beiden habt ihr noch gar nicht gehört bisher und die habt ihr auch noch gar nicht in der intro gehört, deswegen müssen wir natürlich da äh, die Vorstellung noch nachreichen. Die hat nämlich in der Introfolge gar keine Zeit, leider. Ähm, das ist ja auch bei so 19 Leuten äh, alles nicht so einfach, deswegen reichen wir das jetzt einmal nach und wir fangen an mit dem Patrick. Ich hoffe, du hast dich vorbereitet. Intensivst. Und wie du dich vielleicht erinnerst, äh, frage ich dich als erstes, warum denn überhaupt Brettspiele?
4: Weil alles andere einfach viel zu langweilig ist. Wieso? Naja, Brettspiele sind schon sehr intensiv und äh, man hat sehr viel mehr Spaß, direkt mit den Leuten zu spielen, äh, als wenn das irgendwie bei so einer Röhre ist, finde ich.
1: Okay, ja, verstehe ich. Kriege ich nachvollzogen, auf jeden Fall. Äh, und wie bist du, bist du dann genau zum Hobby gekommen? Also wann hast du herausgefunden, dass das viel spaßiger ist und äh, viel mehr Spaß macht?
4: Hm, tatsächlich durch meine Frau. Äh, damals noch sehr, sehr frisch zusammengekommen. Meinte sie, mit mir Katan zu spielen. Ich war ja nicht so motiviert, aber irgendwie hat es mich wohl mehr mitgenommen, mehr äh, angefixt, als sie gehofft hatte, ja, jetzt habe ich so ein fettes Regal im Hintergrund. <lacht> das <lacht> ja,
1: Das hat das hast du in der so Jugend so. auch gespielt dann? Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal jetzt gehört, dass man so äh, als Kind auch viel gespielt hat und eine Pause hatte oder einfach erstmalig äh, im Erwachsenenalter angefixt worden?
4: Also erstmalig nicht. Man hat natürlich auch mal von sowas gespielt, aber so richtig in der Brettspiel. Szene an sich war ich eigentlich nicht. Nee. Äh, tatsächlich ist das erst jetzt gekommen, vor kurzem, ja, vor sieben, ja. sechs Jahren, ja. Cool.
1: Äh, auch spannend. Ähm, genau, dann, wenn du jetzt schon, dann ist ja dann doch schon relativ lange, die du dabei bist, äh, hast du bestimmt einen Top 3 in deinem großen
4: Regal stehen. Kannst Nein, du dich im großen spontan, Regal äh, nennen. Meine Top 3. Oh Gott, muss ich natürlich mit der Nummer 3 anfangen, sonst ist es ja nicht mehr spannend. Genau. Äh, ich glaube, meine aktuelle Nummer 3 hat mh, das aktuell, was wir am meisten gespielt haben in letzter Zeit, das äh, Harry Potter Deckbuilding Spiel, hat es doch geschafft. Das äh, haben wir jeden Tag irgendwie Bock drauf in letzter Zeit. Das ist schon hoch im Kurs bei uns. Ja. Ähm, dann auf Nummer 2 würde ich, ah, das ist schwierig, Nummer 2 und 1 teilen sich eigentlich Andor und Gloomhaven, immer mal wieder, je nachdem, wie oft man das jetzt gespielt hat oder halt auch nicht gespielt hat. Okay, okay, äh, ich. cool. Genau, das ist, ja, manchmal Bock auf eher auf den äh, Dungeon-Crawler in Gloomhaven, dann äh, ab und zu dann. Doch mal mehr Bock, einfach nur mich auf diese Fantasy-Welt einzulassen und äh, ein Abenteuer zu erleben, anstatt einfach nur Monster zu schlachten.
1: Ah, sehr spannend. Genau. Äh, sind ja, äh, ja, vielleicht beide auf der einen Seite sehr ähnlich, aber dann doch doch sehr unterschiedlich. Gloomhaven ne? und Andor.
4: Vor allem mechanisch, zwei. ja. Ja,
1: genau. ja. Ähm, ja, cool. Und dann als letzte Frage: Was ist deine Spielerfarbe am liebsten, wenn du sie wählen darfst?
4: Schwarz. Wenn sie gibt, sonst rot.
1: Okay, cool. Äh, ja, super Patrick. Dann haben wir das äh, schon mal geklärt und dann kommen wir jetzt äh, zum Papa. Ähm, äh, ja, was ist bei dir? Warum Brettspiele?
0: Ähm, eigentlich ist die Antwort ähnlich wie beim Patrick. Ähm, ich wollte eigentlich zurück zum analogen in der digitalen Welt. Also ähm, man schaut jetzt in meinem Bürojob den ganzen Tag auf dem PC und ähm, dann abends gemeinsam am Tisch zu sitzen und ein Brettspiel zu spielen. Ja, es hat schon was von Lagerfeuer-Feeling,
1: mhm. Das trifft es ganz gut. Das ist eine schöne Beschreibung <lacht> auf jeden Fall. Äh, ja, und wie bist du zum Hobby gekommen? Hast du das in der Kindheit schon gestartet? So, wie war deine Reise der Brettspiele?
0: Eigentlich recht spät, also mit 15 oder 16. Also damals waren es dann bei mir so Spiele wie Trivial Pursuit, also, Quizspiele sind nach wie vor immer eine gern gesehene Unterkategorie bei mir. Ja, oder auch Klassiker wie Rummy Cup oder Stratego. Ähm, Monopoly kam zum Glück nur selten auf den Tisch. Äh, ja, nach und nach hatte ich dann halt mehr Interesse an PC und speziell PC-Spiele und Konsolenspiele, ähm, wodurch die Brettspiele so ein bisschen in den Hintergrund rückten. Ja. Bis 2018, da bin ich dann zufällig auf so ein Rezensionsvideo von Überraschung, Hunter und Kron gestoßen mhm. und äh, das hat dann wieder das Feuer in mir entfacht.
1: Ah cool und seitdem bist du wieder dabei und stockst dein Regal auch auf. Ganz genau. Ja cool und wie sieht es bei dir mit der aktuellen Top 3 aus?
0: Schwierig, schwierig. <lacht> ähm, ich würde sagen auf Platz 3 ist bei mir Klong, vor allem wegen dem Humor. Also, es ist einfach toll, was, was für Sprüche auf Karten, auf den Karten steht und äh, man muss selbst beim 15., bei der 15. Partie schmunzeln. Ähm, auf Platz 2 ist ganz neu eingestiegen bei mir Nemesis. Ähm, das habe ich jetzt vor zwei Tagen das erste Mal gespielt, ist aber super in Erinnerung geblieben. Ähm, und mein, Top 1 ist ähm, seit zwei Jahren jetzt schon äh, Gloomhaven, einfach weil ich Legacy-Spiele liebe und ähm, schon so viele schöne Partien erlebt habe, so viel gelacht, aber auch so oft gezweifelt habe oder verzweifelt bin.
1: Okay, cool. Seid ihr schon durch mit der Kampagne eigentlich? Und
0: Wir haben ehrlich gesagt so ein bisschen den Überblick verloren, das ist so <lacht> der Nachteil bei Gloomhaven. Ähm, ich glaube, wir sind noch nicht durch. Nein, das Abschlussszenario, das haben wir noch nicht geschafft.
1: Okay, na gut, und wenn das das Letzte ist, dann sollte er doch äh, sehr weit gekommen. Ja, äh, ja cool. Äh, und deine Spielerfarbe, wenn du sie aussuchen darfst?
0: Eigentlich orange, aber ich lasse gerne meine Mitspieler entscheiden ähm, und nehme dann eine Farbe, die sich gut von der ähm, Mitspielerfarbe absetzt und die Sim. schön auf dem Brett aussieht oder sich schön fotografieren lässt.
1: Ah, cool. <lacht> Sehr gut. Ja, ich nehme auch oft eine, die sich gut absetzt, aber mehr, weil ich sie nicht sonst gut erkennen kann. Ähm, ja, cool. Vielen Dank, dass wir euch ein bisschen besser kennenlernen durften hier. Keine. Und dann machen wir mit dem Hauptprogramm weiter. Und wir haben uns als Introfrage für heute überlegt, äh, ja, weil eigentlich war ja jetzt gestern Halloween und dann hatten wir jetzt überlegt, wir nehmen, was ist unser liebster Halloween-Film. Dann haben wir festgestellt, wir haben alle keinen und Halloween... Das ist nicht so richtig unser Ding, auch Horrorfilme nicht. Also haben wir gesagt, was ist unser liebster Film. Und der Lars darf beginnen, seinen liebsten Film zu
2: nennen. Ja, mir fällt es immer unheimlich schwer, darauf eine Antwort zu haben. Aber ich erinnere mich eben an einen Film, den ich schon häufig geguckt habe. Und deswegen ist es vielleicht einfach auch mein Lieblingsfilm. Und das ist Predator. Mit Arnold Schwarzenegger. Ach, Und ich sage, der Film macht euch zum supergeilen Dinosaurier, so wie mich. Get to the topper.
1: Das ist, auch ist ein geiler Film. Den habe ich letztens wieder geguckt. Der ist einfach von Anfang bis Ende ist der geil.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Großartig. Simon, was ist denn bei dir?
3: Bei mir ist es City of God. Ich weiß nicht, ist glaube ich ein nicht ganz so bekannter Film. Spielt in den 1960er bis 1980er Jahre in einem kleinen Vorstadslamm von Rio de Janeiro. Und da geht es um einen Junge, ähm, der gerne fotografiert und der macht halt zur falschen Zeit am falschen Ort ein Bild. Ähm, das ganze Setting ist wirklich richtig authentisch und auch die, die Besetzung von dem Film ist damals wirklich bewusst mit lauter Jugendlichen aus diesen Vierteln ähm, besetzt worden. Und ich finde den Film einfach nur mega. Also kann ich jedem nur empfehlen, sich den mal anzuschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Ja, das ist so eine richtig, richtig coole Story. Hm. Hol's nach.
2: Der ist, cool. der ist ganz schön heavy, finde ich. Also ich habe ihn gesehen und er ist schon bewegt schon.
3: Ja. <lacht> da habe ich auch meinen Spitznamen her. <lacht>
0: ist ein Spaß. Loki, der Boss.
2: <lacht>
1: okay, cool. <lacht> ähm, und bei dir, Papa, was, äh, was gibt es da? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, aber
0: ich bin ein Kind der 80er und bin mit den Goonies groß geworden. Yeah. Ich weiß, was ja. sagt. Alter, <lacht> doch, doch. Geil, Alter. <lacht> Steht, steht bei mir auch ja. Also okay. mit, mit Schatzsuchen kann man mich immer
1: catchen. Cool. Und Patrick, bei dir?
4: Ah, ich glaube, ich muss hier Shutter Island nennen. Das ähm, finde ich ein sehr, sehr cooler Film äh, von, mit Leonardo DiCaprio auch. Äh, was ich so richtig spannend daran fand, als ich den das erste Mal gesehen habe, dieser Twist, der am Ende so komplett überraschend für mich war, das so ein Polizist am Anfang, der kommt auf so eine Insel, da ist eine Psychiatrie und äh, ich, für die Leute die den Film nicht gesehen, haben, verrate ich natürlich nicht, was passiert, aber äh, das, was da tatsächlich dann auf dieser Insel passiert, das hat mich am Anfang so, äh, beim ersten Gucken, so heftig äh, fertig gemacht, äh, ich kam überhaupt nicht darauf klar. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich, andere Leute, die Film zeige und die sind auch komplett fertig mit der Welt dieser Twister. ist einfach so genial. Im Leben hätte ich nie damit gerechnet. Äh, ja, nur eine Person hat mich bisher völlig enttäuscht. Nach den ersten zehn Minuten hat sie gesagt, was passiert. Das war sehr deprimierend, aber ja, <lacht> ja. ja
2: so ist das. Ich habe da hab, es am Ende nicht gewusst so richtig. Ich habe es auch nicht gewusst.
1: Ich fand es auch überraschend. Also ich habe ihn auch vor kurzem erst tatsächlich das erste Mal gesehen und ich war auch, äh, äh, auch echt überrascht. Ähm, ja, cool. Äh, dann muss ich noch einen nennen. Ich finde es auch mega schwer, Lars, ehrlich äh, gesagt, weil viele Sachen finde ich gut. Ähm, und es ist immer so ein bisschen auch Stimmungslage. Aber um jetzt hier was zu nennen, würde ich sagen Fight Club, weil der hat mich damals extrem geflasht, der Film, den habe ich auch unzählige Male dann geguckt, vom Soundtrack, vom, von der schauspielerischen Leistung aller Beteiligten und auch von den Twist am Ende äh, fand ich den äh, extrem cool. Äh, habe ich aber tatsächlich lange nicht geguckt. Könnte ich mal wieder tun, vielleicht. Äh, okay, genug über Filme, äh, kommen wir zum Thema Brettspiele. Und passenderweise war heute äh, die Vorstellungsrunde mit Patrick und mit Papa ja sehr äh, kooperationslastig, was die Spiele angeht. Und äh, ohne das vorher geplant zu haben, ähm, wollen wir heute über kooperative Spiele spielen. Was uns da besser gefällt, äh, ja, was, was den Reiz bei kooperativen Spielen ausmacht gegenüber kompetitiven Spielen. Ähm, genau. Und äh, eingangs äh, Lars, magst du uns einmal erklären, was es denn überhaupt mit diesen kooperativen Spielen aus, auf sich hat? Was ist denn da der Unterschied zu so einem regulären Spiel?
2: Ja, der Unterschied zu einem regulären Spiel, in dem Spieler praktisch gegeneinander spielen, zum Beispiel darum, wer am Ende die meisten Siegpunkte hat oder als erstes irgendetwas erreicht, ähm, gibt es bei Koop-Spielen eben ja, das System, dass man zusammen gegen das Spiel antritt. Ja,
1: was, was bedeutet das dann genau? Also, also was heißt gegen das Spiel? Spiel wie, wie spielt sich das Spiel dann? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Es gibt Mittlerweile gibt es häufig Spiele, die eine App-Unterstützung haben. Und da übernimmt praktisch der, die App den Gegner oder den Spielleiter sozusagen, gegen den die Spieler antreten. Es gibt aber auch ältere Spiele, die halt diese Mechanik nicht besitzen ähm, und da gibt es dann andere Wege, über die das Spiel eben gespielt wird, als wie wie ein einzelner Spieler. Also wenn ich da zum Beispiel an das Marvel Champions LCG denke, da ist es so, dass der Spielgegner sozusagen einfach gesteuert wird darüber, dass man für ihn jede Runde auch Karten zieht, die dann eben eine Akt oder eine oder mehrere Aktionen auslösen. So funktioniert das meistens, ja.
1: Okay, würdest du eigentlich dann jetzt auch oder würden wir uns darauf einigen, dass sowas wie ein Descent äh, wo so ein One versus Many auch unter kooperative Spiele noch äh, gepackt wird?
2: Also, Descent kenne oh, ich nur so mit hat. App. Ja. Aber ich weiß, dass man es auch mit einem Dungeon Master spielen kann. Ähm, so wie, wie Hero Quest ja auch damals und so. Tja, ist das. Also, es ist. One, gegen One versus Many ist, glaube ich, nicht in dem Sinne kooperativ, weil man ja gegen einen echten Spieler spielt. Ist okay. jetzt so meine Meinung. Aber natürlich spielen vier zusammen oder mehrere zusammen gegen einen. Aber sie spielen halt gegen einen echten Spieler. Ich glaube, das ist im Koop nicht so.
1: Patrick, was, was meinst du dazu? Okay. Ja, Simon, siehst das auch so? Also semi-kooperativ und One vs. Many, würde ich, wie siehst du das?
3: Würde ich jetzt auch nicht unbedingt in eine Tüte stecken. Also auch in Gloomhaven, was ja eigentlich vorgibt, kooperativ zu sein, ist durch die Auftragskarten zum Beispiel ja auch semi-kooperativ, weil ja jeder immer noch in seinem eigenen Süppchen köchelt. Okay. Also es ist schon schwierig da jetzt, wenn es nicht wirklich eindeutig ist, dass die Spieler wirklich nur zusammenspielen können. So wie jetzt bei, bei Marvel Champions, was Lars schon angesprochen hat, da habe ich gar keine andere Chance als kooperativ zu spielen. Da habe ich gar keine Möglichkeit, meinem, meinem Mitspieler jetzt irgendwie zu schaden oder mein eigenes Ziel oder so. Aber ich denke mal, sobald irgendwie jeder ein eigenes Ziel noch irgendwie vor Augen hat, wo er erfüllen will... Ist der kooperative Aspekt abgesprochen?
4: Ja, okay. ich weiß
2: nicht. Bei Gloomhaven, also für mich ist so Semi-Koop immer dann, wenn man, wenn sich das Spiel irgendwie dreht und am Ende jemand verliert.
1: Und nicht nur alle verlieren oder alle gewinnen.
2: Genau. Also das ist ja, und, und bei Gloomhaven sehe ich das ja nicht so gar nicht. Weil, also da ist es zwar so, dass man die Ziele verfolgt aber im Grunde das Spiel schlagen muss. Und diese Ziele, das ist ja so Nebenquest irgendwie, oder?
3: Ja, aber die helfen dir, XP zu sammeln, wo du deinen Charakter persönlich jetzt wieder weiterbringst. Und für mich ist jetzt bei einem, bei einem Rollenspiel mein persönliches Ziel hier ja eigentlich schon, meinen Charakter so gut wie es geht weiterzubringen.
1: Aber gewinnst du dann am Ende alleine das Spiel?
3: Nö, natürlich nicht in dem Fall.
1: ja. Also Aber ich, ich gewinne halt, ich ich gewin halt wie man
3: so schön sagt, noch ein bisschen mehr.
1: Ja, okay. Ist ja auch so eine neue
3: Mode, was man gerade hat. Irgendwie so der eine gewinnt und der andere gewinnt halt noch ein bisschen mehr.
1: Oh, okay. Das
3: ja, ist das
2: ja gut. mal eine, ja. eine gute Hörerfrage vielleicht. Also was denkt ihr, ist Gloomhaven? Ist das semi Oder volles koop Ja. Was, was meint ihr?
1: Ja, wie, wie, wie siehst du das, Papa? Du, du spielst ja auch Gloomhaven. Ähm... Um
0: ich sehe es auch eher als kooperatives Spiel. Okay. Also, es ist zwar nice to have, wenn du deine Ziele verfolgen kannst, aber ja, es bringt die Hauptquest ja nicht wirklich weiter. Okay. Also es
1: ja. also ist auf jeden Fall, würdest du sagen, es anders als bei Nemesis, was du jetzt auch genannt hattest, was deutlicher semi ja, okay. Semikoop ist.
0: Ich glaube, bei Nemesis gibt es zwar auch eine kooperative Variante, aber äh, die habe ich jetzt noch nicht ausgetestet.
1: Okay, ich, ich hatte so verstanden, dass man sich sowieso quasi entscheiden kann während des Spiels, ob ob man das gute oder das schlechte Ziel verfolgt.
0: Ja, ich glaube, es ändert sich nur ähm, die es ändern sich nur die Ziele, meine ich, bei der kooperativen ah, okay. Variante. Das sind sie halt, ähm, da heißt es nicht, versuche Spieler 2 zu töten, sondern ähm, ja. Nimm ein Xenosei äh, Xenos mit in, in die Raumkapsel, in die Rettungskapsel oder sowas. Aber ah, okay. Ich glaube, sonst ändert sich das nicht groß.
1: Aber, Aber wie gesagt, ich so kenne nur
0: die, die semi-kooperative Variante. Ah, okay.
1: Aber da, da weiß man am Anfang auch nicht, wer, wer was verfolgt. Ja, also man, genau. man startet quasi mit der Prämisse, alle verfolgen das gleiche Ziel und erst im Verlauf des Spiels ändert sich das. Ganz genau. Wie, wie Lars eben auch meinte. Okay, dann haben wir ja so ein bisschen den Rahmen abgesteckt. Ähm, wir können natürlich trotzdem über semi-kooperative äh, Spiele sprechen, so rum, ähm, aber äh, ja, für, für uns ist im Grunde so der Hauptfokus, rein kooperative Spiele, alle gewinnen oder alle verlieren, äh, fand ich ganz, äh, ganz passend formuliert, Lars. Jo. Genau, aber auch da, äh, falls die Hörer da äh, irgendwelche Meinung zu haben, schickt uns das gerne. Ähm, das können wir dann bei der nächsten Folge nochmal aufgreifen. Okay, nachdem wir das vom Tisch haben, äh, was ist denn so was reizt euch dann dran, also irgendwas miteinander statt gegeneinander zu spielen? Äh, Papa, magst du, magst du damit anfangen?
0: Also ich liebe kooperative Spiele. Ich würde jetzt äh, einem kooperativen Spiel auch immer den Vorrang geben. Ähm, also sofern ich es mit der richtigen Gruppe spiele. Ich glaube, das steht und fällt mit der, mit der Gruppe. Ähm, das heißt nicht, dass es die erfolgreichste Gruppe sein muss. Ähm, ich kann auch mit der Gruppe gerne spielen, mit der ich zu 90% versage. Mhm. Ähm, solange ich dabei Spaß habe, habe ich eigentlich schon gewonnen. Und ähm, gerade kooperative Spiele, die fördern, Diskussionen am Spieltisch, ähm, Taktiken, die man sich zusammen ausdenkt oder Probleme, die man halt als Team bewältigt. Ähm, ja, oder es zumindest versucht, das macht für mich ein kooperatives Spiel aus.
1: Okay. Und Patrick, wie ist das bei dir? Wird so auch also Du hast jetzt auch quasi nur äh, kooperative Spiele genannt, wenn ich mir das so an, anschaue, in deiner Top-3 eben.
4: Ja, ich bin auch definitiv Team-Kooperativ. Äh, einfach schon aus dem, wie wir das beschreiben. Das ist schon einfach die Erklärung auch für mich. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Keiner sitzt am Ende und ist beleidigt, weil er jetzt verloren hat, sondern alles passiert als Team. Wir sind immer eine Gemeinschaft so. Und äh, ich glaube, dass stärkt äh, auch mental so glaube ich die Gruppe wenn man dann wenn da keiner dabei ist der dann am Ende zurückgelehnt da sitzt und einfach keinen Bock mehr hat weil er jetzt abgezockt wurde von einem, einem Ladenboss irgendwie so ja, ja okay. das äh, genau finde
1: ich Lars, äh,
2: einfach tausendmal ja. besser
1: ja ja verstehe äh, Lars du du ja auch schon reizt dich ist das das gleiche was dich auch daran reizt an kooperativen Spielen
2: ja also ich finde es toll, wenn man hinterher sich so, so ein bisschen feiern kann zusammen. Ne? Hey, haben wir richtig cool. In letzter Sekunde, so, ne, Mann, war das ein geiler, eine geile Karte, die du da gespielt hast, genau im richtigen Moment und ja. sowas. Ne? Oder eben der perfekte Würfelwurf nochmal. Oder halt, dass man auch zusammen verliert und dann so, oh, war so knapp und dann ähm, nächstes Mal nehme ich noch die Karte mit ins Deck oder irgendwie sowas. Ja. Also, dass man hinterher kann man über sein gemeinsames ähm, Erleben noch mal so richtig nachsinnen und, und und oder noch mal so richtig ab also reingehen in das Spiel also ich finde das so ein so ein Komplett-Erlebnis irgendwie verstehe
1: Simon wie sieht's bei dir aus was reizt dich an Koop
3: ähm, also ich bin ja schon eher so der Eurogamer. Gamer ähm, da es ja wenig kooperative Spiele um, aber ich habe auch in meine Top Ten schon ein paar kooperative Spiele, um, die auch richtig schön knackig sind. Also es sind eigentlich alle recht heftig. Um, Gerade so Robinson Crusoe ist ja wirklich, uh, du müssen schon alle gut zusammenarbeiten. Sonst uh, geht die Mission relativ schnell baden. Spirit Island kann auch relativ schnell nach hinten losgehen, wenn man da nicht gut zusammenarbeitet. Um, Marvel Champions spiele ich auch wirklich gern, spiele ich vor allem mit dem Lars ganz gern, wenn man mal dazukommen. Yeah. Ähm, aber gerade wenn wir jetzt in den so Tuesday Game Night dann äh, spielen, kommen eigentlich fast immer die Euros auf den Tisch. Also da kommt immer hier der äh, Battle und ich habe es ja ähm, auch äh, auf unserer Homepage ähm, in der Vorstellung schon gesagt, ich bin zwar meistens derjenige, der als letztes ins Ziel kommt, aber ich habe da meinen Spaß dran, mich mit den anderen zu messen und jede Runde besser zu werden.
1: Ja. ja also ich, ich mag beides. Ich bin auf jeden Fall auch so eher da bei dir, Simon. Ich spiele auch gern Korbspiele. aber die meisten Spiele, die wir haben, sind tatsächlich keine Koop-Spiele. Ich spiele ja ganz viel mit meinen mit meinen Kids. Die müssen dann einfach lernen, dass, man, dass nur einer gewinnt am Ende. Nicht immer alle. Ist dann halt einfach so. Wie äh, oft bist du der eine? Äh, nee, gar nicht so oft. Das, äh, also weil tatsächlich, also das, was der Papa eben meinte, dieses Diskutieren über Strategien, äh, dadurch, dass, ähm, äh, dass mir natürlich daran gelegen ist, dass die, dass ich die nicht immer nur abziehe, sondern äh, dass die da auch einfach besser drin werden und äh, äh, diskutieren wir auch da ganz viele so Strategien, wer, wer was jetzt machen könnte, ähm, wodurch dann nicht immer ich der, äh, der Sieger da am Ende bin. Ähm, daher kann ich den Aspekt auf jeden Fall sehr gut verstehen, dieses gemeinsam über diese Problemlösung äh, diskutieren und zu gucken, okay, was kannst du da drüben machen, was kannst du hier machen, welche Reaktionsmöglichkeiten habe ich, also Sachen, die man vielleicht sonst nur im Kopf durchspielt, äh, versuchen wir oft so am Tisch zu klären. Äh, ich, typischerweise tatsächlich ist ja auch bei uns in der Twilight Imperium Gruppe machen wir das auch ähnlich, dass man das nicht alle, ne, und so, je später das Spiel wird, auch, wird das auch weniger. Ähm, aber so eine Z Zeit lang äh, versucht man das so, so gemeinsam zu klären. Daher ist das durchaus ein Reiz, den ich nachvollziehen kann. Aber ja, dieses, was ihr auch gesagt hat, ne, dieses, dieses Gefühl, äh, am Ende dann ganz knapp zu gewinnen, ähm, das hat man irgendwie am Wochenende Marvel United äh, mit diesen kleinen, süßen Minifiguren auf dem Tisch. Äh, genau, und da haben wir es auch ganz knapp am Ende geschafft und das ist dann schon immer ein cooles Gefühl.
2: Irgendwie. Geil, geiles Spiel.
1: Ja, das macht mega. Macht einfach mega Bock das Spiel. Es ist so schnell gespielt und äh, sieht cool aus. Und äh, ja, man kann auch ganz gut irgendwie drüber quatschen. Äh, ja, kommt immer eine gute Stimmung bei auf, definitiv. Ähm, äh, genau, so, jetzt hat man ja schon noch ein paar Spiele gesprochen, alles so sehr abstrakt äh, genannt. Uh, gibt es da bestimmt auch ein paar, die er so also besonders gerne mögt. Also jetzt unabhängig von euren Top 3, die er eben genannt hat, könnt ihr gerne nochmal nennen, gar kein Problem. Ähm, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer einsteigen, glaube ich. Ähm, genau, und dann fangen wir wieder in der gleichen äh, Runde an. Patrick, äh, was wären so deine, deine liebsten Koop-Spiele und äh, nicht nur die Spiele selber, sondern beschreib doch kurz, warum du die besonders reizvoll findest, oder was, welchen Teil du davon besonders gern magst.
4: Mhm. Äh, ich gehe mal unabhängig von meiner Top 3 irgendwie daran, und ich glaube, dann würde ich jetzt auf Time Stories einfach mal gehen. Ähm, Time Stories ist so ein Spiel, äh, in dem wir so eine Agentengruppe sind, die zurück in die Zeit reist, weil es Abspaltungen gibt äh, in dieser Zeitlinie und dadurch quasi ähm, die unsere Zeit jetzt äh, verändert werden würde, wenn das so passiert, wie es derzeit äh, in dieser falsch in der anderen Zeitlinie passiert. Äh, genau, und dann müssen wir zusammen versuchen dieses äh, Problem zu finden und zu beheben was mich daran reizt, ist, dass es nicht einfach nur ein, okay, wir gehen da hin und erleben Abenteuerspiele, sondern es ist auch so ein bisschen mit Rätseln, weil wir auf Zeit spielen auch und äh, genau, wir müssen halt wirklich erstmal reden miteinander, äh, gucken, was ist eigentlich sinnvoll, gibt es jetzt Sinn, mit dem zu reden oder müssen wir jetzt doch lieber direkt dahin gehen und dieses Vieh angreifen, um irgendwie weiterzukommen ähm, und nicht einfach nur ein wildes ausprobieren, wie es dann doch bei manchen anderen Spielen ist okay, es hat jetzt nicht geklappt, dann äh, machen wir es halt nicht. Aber in diesem Spiel es ist es auch nicht einfach nur ein Überlegen, weil wenn man versagt, dann äh, muss man ja dieses komplette Spiel von vorne beginnen und äh, ja, dieses Rätselding da drin ist so stark ausgeprägt. Ähm, ich als Rätselfreund, spiele ich auch sehr gerne Rätselspiele, äh, bin da schon dann sehr heiß drauf, direkt von vorne rein den richtigen Weg zu finden und versuche dann äh, wirklich sehr stark kommunikativ da auch dran zu gehen. Und alles vorher durchzusprechen mit allen Möglichkeiten, die es so gibt, bevor ich einfach nur meinen Zug da jetzt sitze. Genau.
1: Spielst du das dann immer mit und, der Gruppe?
4: Äh, ja, richtig. Genau. Wir haben da eine feste Gruppe, äh, mit der, mit der wir da spielen. Und äh, was auch noch gut daran ist, man spielt ja halt nicht immer das Gleiche, sondern jedes Szenario ist halt in einer komplett anderen Welt. Äh, mal in einer Fantasy-Welt, mal sind wir in einer, in einer Zombie-Apokalypse drin, mal äh, ist es ein Irrenhaus und so weiter.
1: Okay, ist das dann was, was ja so an einem Abend dann oder zieht sich das über über mehrere Partien hinweg?
4: So ein Abenteuer. Äh, tatsächlich ein Abenteuer war es eigentlich immer so, dass wir an einem Abend ein Abenteuer durchgekriegt haben. Bis auf äh, das Ägypten-Ding, äh, da haben wir tatsächlich dann zwei Abende für gebraucht. Da irgendwie haben wir an einem Punkt immer festgehangen. Wir haben es einfach zeitlich nicht hingekriegt, egal welche Variante wir genutzt haben, bis wir es dann nach einem hundertsten Versuch mit wahrscheinlich mehr Glück als Verstand dann doch geschafft haben, aber das war der einzige Fall, wo es dann äh, gehakt hat ein bisschen. Genau.
1: Okay, cool. Dann lassen die sich, also weil Time Stories habe ich gesagt noch nie gespielt, lassen die sich dann so hm. unabhängig voneinander spielen? Oder bauen die Abenteuer ja. aufeinander auf? Also
4: es gibt äh, Dinge, die bauen aufeinander auf, aber an sich kannst du jeden Teil einzeln spielen. Es gibt quasi so. Ja, also der ist dieser Typ, der uns halt in die Mission führt, der sagt dann, ja, beim letzten Mal, ne, da und da, da war es ja jetzt nicht so geil oder war halt richtig toll, wie er das gemacht hat, so in Anführungszeichen. Ähm, es gibt auch Gegenstände, die so ein bisschen aufeinander aufbauen tatsächlich, die man sammeln soll, äh, Spoiler, aber äh, an sich ist jeder Spiel unabhängig voneinander und äh, die Geschichte ist eine eigenständige.
1: Okay, ja, das ist ja manchmal relevant, wenn man jetzt einsteigen möchte und da nicht irgendwie tausend Boxen vorher kaufen muss. Aber Simon, ja, wie sieht's mit dir aus? Hast du auch Time Story schon gespielt?
3: Nee, habe ich noch nicht gespielt. Ich habe da jetzt mal eine Frage dazu. Ähm, angenommen, du hast jetzt äh, das erste Spiel gespielt, gibt es da die Möglichkeit, dass du dann Dinge findest, die du in einem anderen Teil dann wieder verwenden könntest? Also, dass sie so ineinander mhm. übergehen und dass du halt belohnt wirst dafür, dass du dir die ganze Serie anschaffst oder... Ist da jedes das, wirklich so...
4: Also ohne jetzt zu so viel zu spoilern, es gibt keinen Gegenstand, den du aktiv mit in das nächste Spiel nimmst. Es gibt aber für alle Spiele Gegenstände, die du am Ende zusammenbringen kannst, damit du noch mehr Input quasi hast über diese Time-Stories-Welt. Okay. Genau, also okay, gibt also es ein extra okay. Feature, ja, ja, ja. damit man aber das hat nichts an sich, keinen Einfluss auf die anderen Spiele erstmal. okay. okay.
3: Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe es vorhin schon mal ähm, erwähnt, gehabt, bei uns ist Robinson Crusoe das Spiel, wo wir eigentlich so am liebsten kooperativ spielen. Da gibt es jetzt mittlerweile auch einige Zusatzszenarien, die man sich bei Boardgame Geek äh, ausdrucken kann. Äh, es war ja jetzt auch vor kurzem auf Kickstarter wieder die ähm, Neuauflage, glaube ich, mit den neuen Minis und allem drum und dran. Äh, ja. da gab es jetzt auch ein Szenariobuch das habe ich der Olli ja gebeten, ob er mir das noch mitbesorgen kann, weil ich einfach dieses, dieses Spielprinzip richtig cool finde also ich weiß nicht, ob ihr alle schon Robinson Crusoe gespielt habt, aber
1: Ja, selbst wenn wir es alle gespielt haben, von den Höheren haben es bestimmt nicht alle gespielt, ja. deswegen oh, es halt, noch
3: Man hat seine Man hat seine unterschiedlichen Missionen also die erste Mission zum Beispiel ähm, wäre von der Insel zu entkommen. Nee, nicht von der Insel zu entkommen. In der ersten Mission musst du ein Leuchtfeuer errichten. Genau so ist. Und dann hast du, ähm, je nachdem, zu wie viel man das spielt, hat man halt seine unterschiedlichen Charaktere, die mal abgesehen davon, dass sie unterschiedliche ähm, Level haben, wo sie ihre Lebens-, wenn sie ihre Lebensenergie verlieren, ähm, praktisch äh, die Moral der Truppe dann auch noch verschlechtern haben sie unterschiedliche Fähigkeiten, die man mit der Zeit freischalten kann. Und dann ist es halt einfach ähm, reines Worker-Placement. Ich entscheide am Anfang von jeder Runde in de, im Team, ähm, welche Aktionen sollten wir jetzt dringend machen, ähm, um halt das Ziel zu erreichen. Ähm, wir sollten die Insel erkunden. Wir brauchen am Anfang erstmal ähm, ein Schlafplatz, der überdacht ist. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir uns das Material organisieren, ähm, um einen überdachten Schlafplatz zu craften. Dann müssen wir ähm, auch noch jemand einsetzen, der das erstmal erforscht. Ähm, die ganzen Hilfsmittel, die, für, äh, die ich dafür brauche. Dann brauche ich jemand, der für Nahrung sorgt. Ähm, am Ende des Tages müssen halt alle Spieler ernährt werden können jedes Mal, wenn ich jemand nicht ernähren kann, bekomme ich halt negative Konsequenzen. Und das ist halt bei dem Spiel, finde ich, halt richtig gut umgesetzt. Es hat eine riesen Einstiegshürde, bis man das mal losspielt, weil halt einfach die Anleitung sehr fisselig geschrieben ist. Ähm, da gibt es aber auch bei YouTube sehr gute Erklärungsvideos, finde ich. Und wenn man es mal geschafft hat und sich an das Spiel herangetraut hat, dann hat man da echt ein mega geiles Spiel, wo auch wirklich diesen Überlebenskampf richtig gut darstellt, finde ich.
1: Ist das dann was, was aufeinander aufbaut? Wenn du meinst. Um, bauen die aufeinander auf oder spielt man da einfach irgendwas, wenn man Bock
3: hat? Wir haben es jetzt eine Weile nicht gespielt, aber ich meine, die bauen schon aufeinander auf. Also wir sind jetzt mit den Grundszenarien schon Ewigkeiten durch. Wir spielen jetzt die ganze Zeit äh, so Bonus-Szenarien, die wir uns halt äh, noch runtergeladen haben bei Boardgame Geek und ähm. Ich habe auch noch die zwei Erweiterungen, wo jede eine eigenständige Geschichte hat. Also, doch, ich meine, die bauen, die vom Grundspiel bauen aufeinander auf. Am Anfang Signalfeuer setzen, dann muss man eine retten. Dann muss man die Insel weiter. Doch, die bauen auf. Okay. Falls ich was Falsches sage, äh, foltert okay. mich in den Kommentaren.
1: Genau. Schickt es uns einfach. Dann korrigieren wir den Simon das nächste Mal. Aber nur Postkarten. <lacht> <lacht> nee, <Spaß.
4: lacht> Dauern länger, ja. <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, also dann, äh, dann machen wir weiter mit dir, Papa. Was, was hast du für ein Spiel, wo du gerne ein bisschen mehr drüber reden würdest? Kooperativ, was um, dich da meinst.
0: Naja gut, in aller Munde war jetzt äh, dank des Kennerspiel des Jahres, also dank des Preises, äh, Paleo zum Beispiel. Das ist für mich ja auch ein kooperatives Spiel ja, dem wir ähm, in der Steitzeit aufwachsen und unseren Stamm vergrößern müssen. Also wir haben verschiedene Szenarien. Ähm, müssen da den, den, den Gefahren in der Wildnis trotzen, ähm, müssen für Nahrung sorgen, unseren Stamm zum Überleben bringen und nebenbei dann ähm, diverse Ziele erreichen. Ähm, wir haben einen gemeinsamen Kartenstapel, der sich dann aufteilt auf die Spiele, und ähm, ziehen immer drei Karten, müssen uns davon dann eine aussuchen haben so einen groben Überblick, was wir machen können. Aber ähm, die eigentliche Gefahr besteht dann daran, dass du nicht genau weißt, äh, was sich unter diesen Karten dann verbirgt, also mit welcher Gefahr du dich dann ähm, auseinandersetzen musst. Ähm, ja, das sorgt auch viel für, für viel Kommunikation am Tisch. Und... Ähm, Finde, es hat zu Recht in den Preis des Kennerspiels des Jahres verdient.
1: Hast du dir die Erweiterung jetzt da schon zu äh, angeschaut?
0: Äh, auf das Spiel habe ich kurz mal drüber geschaut, aber ähm, habe es mir noch nicht, noch nicht zugelegt. Ich wollte erst alle Szenarien durchspielen, bevor ich mir dann die Erweiterung hole.
1: Okay, aber das ist auch so ein szenariobasiertes System, wo du, äh, ja, quasi, musst du, baut das dann aufeinander auf oder kannst du einfach irgendeins dir rauspicken?
0: Ich glaube, du kannst dir sogar zusammenstellen. Es gibt verschiedene Module, die du, die du miteinander kombini äh, kombinieren kannst. Okay. Aber aufeinander aufbauen glaube ich nicht. Okay, cool. Wäre das
3: jetzt auch so wie bei Robinson Crusoe, dass man es noch beliebig ähm, erweitern könnte? Also Fanmade Erweiterungen oder brauchst du da für die Module jedes Mal ähm, spezielle Spielmaterialien?
0: Da bin ich befragt. Also, ich glaube, ähm, im Grundspiel sind schon einige Module dabei. Aber ob sich das dann, ähm, ob du dann für gewisse Erweiterungen ähm, ja, gewisse Module brauchst, das weiß ich leider nicht.
1: Okay. Das wäre ja vielleicht auch was, wenn da jemand schon mal Erfahrung hat ja. und das schon so weit durchgezockt hat. Ja. Äh, wie das da ist. Das ist ja eigentlich ganz cool. Äh, Patrick, du wolltest ja noch was zu sagen?
4: Äh, ja, zumindest eine Frage zu Paleo noch. Ich hatte jetzt einen Kumpel, der hat das gespielt zum ersten Mal und der meinte, das wäre so regeltechnisch ein bisschen blöd. Er musste sehr oft googeln und nachfragen irgendwie in welchem Forum, weil äh, die Regel nicht so wirklich klar war, weil es erst so beschrieben ist, aber die Lösung, man muss es doch dann genauso gegensätzlich zu den Regeln machen irgendwie. Ist das tatsächlich so irgendwie? Kann ich mir das nicht so ganz vorstellen, aber also ich Zum Beispiel, du darfst keine Karten abgeben oder irgendwie zusammenfügen, aber für die eine Mission muss man das dann doch machen, weil eigentlich darf man es nicht, aber genau da muss es jetzt gemacht werden, aber es wird nie gesagt, dass man das so machen muss, dann irgendwie sowas meint er.
0: Dann ist er wahrscheinlich schon weiter als ich. Also ich habe bisher nur die ersten zwei Szenarien gespielt, ähm, da mhm. ist mir das bisher noch nicht aufgefallen, dass das so widersprüchlich zur Anleitung ist.
4: Okay. okay. Er schreibt doch irgendwie extra, dass es dann gewollt ist vom Regelmacher, irgendwie, dass es extra so ein Forum für gibt, wo dann all diese Sachen geklärt werden. Aber irgendwie ist das ja nicht so, so klug, ne? nee, wenn man immer dafür irgendwie.
2: irgendwie... Kontraproduktiv. Hm? Das, das, ist das ist gewollt von dem Regelmacher, dass Leute über die Regeln diskutieren müssen. Das ist halt ja, irgendwie... eine richtig faule Ausrede. Ein Spiel im Spiel. Aber. <lacht>
1: Ja, ist schon ein bisschen komisch, ne? Aber was denn mit dir, Lars? Was, äh, welches Koop-Spiel würdest du denn äh, her her hervorstellen, äh, herausstellen wollen hier?
2: Ja, also es sind einmal halt das, das Arkham Horror-LCD und das Marvel Champions-LCD, was beides mit mehreren Leuten sehr viel Spaß macht. Ähm... Und ja, ansonsten, was haben wir denn gespielt? Descent 2.0 haben wir gespielt mit der App als Gegner und mit vier Leuten. Und das waren super tolle Abende, diese Kampagne zu spielen. <lacht> ja, und ansonsten habe ich eine ganze Menge Koop-Spiele. Da habe ich einige nur solo mit nur solo gespielt bis jetzt deswegen so den koop effekt kann ich gar nicht sagen last bastion und <lacht> arkham horror final hour sind spiele die viel spaß machen wenn man sie zusammen spielt auf jeden fall ne, last bastion verliert man meistens ja <lacht> aber das ist eben auch so ein ding ne? da kann man sich dann auch kann man auch da muss man sich nicht ärgern sondern kann so ein bisschen drüber lachen oder ne? noch mal so, so Kriegsgeschichten erzählen, so ein bisschen, oder also versteht ihr?
1: Ja, ja es ist ein sehr, mhm. äh, sehr bestrafendes Spiel, auf jeden Fall. Wir haben es auf jeden Fall auch schon sehr oft gespielt und glaube ich nur ein einziges Mal gewonnen. Mit ach und Krach.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch die Arkham-Sachen sind ja grundsätzlich da ausgelegt, dass man sie eher verliert, als gewinnt. Mhm. Also, ich glaube, da sind alle Spiele, die es da aus den Arkham Files von FFG gibt, sind eher so, dass man sie häufig verliert. Und zum okay. größten Teil verliert.
1: Aber jetzt ist ja auf jeden Fall, jetzt mit Last Bastion ist ja das erste Mal ein Spiel, was nicht kampagnenbasiert und nicht szenariobasiert ist, sondern du baust es einfach auf, du mischst diesen Kartenstapel und zockst gegen das Spiel, so wie du Bock hast. Und die anderen sind jetzt auch wieder alle szenariobasiert, ne?
2: Um, Marvel Champions tatsächlich ist... Ja, aber das sind alles... Also es gibt Kampagnen dafür jetzt mittlerweile, aber gestartet ist es halt als One-Shot.
1: Ah, okay. Um, das ist, du spielst einfach eine Runde, du suchst einen Bösewicht aus, gegen den du spielst, genau. hast ein Deck, gegen das du spielst und dann geht's los.
2: Ganz richtig, ne? Und die Decks kann man eben auch variieren. Also da gibt es immer noch so spezielle Begegnungsdecks. Plus das standard und diese speziellen kann man eben variieren. Und dann denke ich, war halt immer der Wunsch auch der Community nach Kampagnen und dem sind sie jetzt auch nachgekommen. Aber man kann auch jeden Bösewicht aus diesen Kampagnen einfach als One-Shot spielen.
1: Okay, aber das ist, finde ich, ist ja ein spannender Punkt, über den vielleicht nochmal genauer sprechen können. Haben wir jetzt immer schon gesehen, im Grunde sind es ganz viel Szenario, das mit, mit Szenarien und Kampagnenbasierte Spiele. Wie, wie, wie steht ihr da so allgemein zu? Ist das eher was, wo ihr sagt, okay, das ist ein Teil, der den Reiz ausmacht oder etwas, was euch vielleicht eher auffällt, die Spiele regelmäßig zu spielen, weil man dranbleiben muss? Papa, wie sieht das mit dir aus?
0: Ich glaube, das macht gerade den Reiz aus. Also natürlich hat man immer das Problem, dass man die gleichen Leute an den an den Tisch bekommen muss, aber wird dadurch dann auch vom Spiel belohnt. Ja. Finde ich.
1: Also durch das Erleben einer gemeinsamen Geschichte dann und nicht Ganz nur genau. eine einzelne Partie sozusagen.
0: Ja. Das ist wie ein mehrteiliger Film, finde okay. ich.
1: Also es wäre quasi auch deine präferierte Variante an genau. Spielen mit einer Kampagne. Ja, definitiv. Okay. Patrick, bei dir? Ist dir das egal? Ja. Hast du deine Präferenz? Es muss nicht eine unbedingt nicht eine
4: größere Kampagne sein, aber ich würde es auf jeden Fall bevorzugen. Äh <lacht> äh, ja, also Geschichten bin ich ein großer Fan von, äh, neue Geschichten zu erleben. Und äh, Kampagnen eignen sich dafür natürlich sehr, sehr gut. Äh, es muss aber auch nicht immer die gleiche Gruppe für mich sein, wenn es das Spiel halt hergibt. Äh, zum Beispiel das Harry Potter Deckbuilding, da baust eh alles immer wieder zurück auf das ganze Locker mit einer neuen Gruppe immer wieder starten, von wo aus man halt gerade möchte. Da gibt es nicht irgendwie, dass man das so speichert und genauso wieder starten muss. Ähm, aber wenn es das gibt, äh, habe ich natürlich auch Bock darauf, das mit einer festen Truppe zu spielen und äh, sage nicht Nein dazu. Hm.
1: Simon, wie ist das bei dir?
3: Also, ich muss nicht unbedingt Kampagnen gehabt haben. Also, wir haben Gloomhaven. Angefangen vor boah ja mhm. vier mhm. Jahren. Vor vier Jahren zu zweit, haben dann irgendwann mal zwischenzeitlich aufgestockt auf drei Spieler und als der dritte Spieler dann weggefallen ist, haben wir es komplett einschlafen lassen. Also ich habe Gloomhaven, okay. das große Gloomhaven, seit bestimmt zwei Jahren jetzt nicht mehr auf dem Tisch gehabt. Um, Jaws of the Lion, das habe ich von vornherein gleich alleine angefangen zu spielen. Da bin ich aber auch noch nicht wirklich weit, weil ich gerade ganz ehrlich äh, viel mehr im Eurohimmel unterwegs bin.
1: Mhm. Ja. Und Lars, wie, wie ist das für dich? Also es klang jetzt immer in den Spielen schon, dass es das so eine Mischung aus beidem ist.
2: Das stimmt. Ähm, an sich bin ich ein großer Fan von Kampagnen. Ähm, leider ist es halt oft nicht möglich, das regelmäßig zu machen. Also für die Descent 2-Kampagne haben wir, ich glaube, wir haben das so einmal im Monat gemacht. Das hat auch gut geklappt. Aber ja, ansonsten, ich weiß nicht. Ähm Und das kann ich zum Beispiel gar nicht sagen. Ist Mansions of Madness, sind das irgendwie Kampagnen, die man da spielt? Oder sind das einzelne Abenteuer? Wir haben irgendwie immer nur ein Abenteuer gespielt und danach nie sind danach nie weitergegangen. Ähm und weiß das jemand? Das ist eine gute
3: Frage. Also ich würde fast behaupten, dass sie nicht zusammenhängen. Ich glaube, die waren alle solo, ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Na, und von daher, ähm, jetzt die Kampagnen von, von den beiden LCGs spiele ich im Moment immer nur alleine, weil ich dann halt weiß, wie ich vorankomme irgendwie. Ne? Also mhm. da, da weiß ich, ja, jetzt morgen und dann nächste Woche Donnerstag und äh, dann den, am Wochenende nochmal oder so und dann habe ich es. Ähm, von daher mit anderen Leuten zusammen auch super gerne einfach irgendwie Spiele, die man einen Abend gegen das Spiel spielt und dann ist es vorbei. So. Also eigentlich lieber Kampagne, aber durch diese äußeren Umstände sozusagen, mit den, ähm, dass man vielleicht dann nicht weiterkommt oder so. Ne? Gerade von den Gloomhaven-Leuten höre ich das häufig, dass so, ach ja, jetzt nach drei Monaten haben wir wieder Gloomhaven gespielt. Ich glaube, das funktioniert bei dem Spiel sehr gut, aber ich finde es persönlich schöner, wenn man das schneller weiterspielen kann. Und das ist oft nicht so möglich. Das sieht man auch immer wieder an Pen-and-Paper-Rollenspielgruppen. Ähm, oder ist mir zumindest oft passiert, dass es da dann irgendwann immer so einen Bruch gab, wo die Regelmäßigkeit eingerissen ist und das hat sich so ein bisschen fortgesetzt oder so. Ähm, ja, von daher auch gerne... Also ist tatsächlich so, wie du eingangs gesagt hast, beides ist, beides mag ich sehr gerne. Also okay, ich spiele einfach ja gerne Koop.
1: Ganz cool, dass man ja dann vieles mittlerweile solo spielen kann, wie du sagst, ne?
2: Ja, genau. Also das war so ein Ding auch, ähm, wo ich dann 2020 halt auch pandemiebedingt ganz großen Wert drauf gelegt habe. Ich glaube, ich habe mir kein einziges Spiel mehr gekauft, das man nicht solo spielen kann mhm. in dieser Zeit. Bei mir mittlerweile genauso. Also das ist halt, muss man echt auch mit rechnen.
1: Ja, ja und es ist ja dann echt cool, dass, dass es dann da geht und man trotzdem in diese diese Geschichte eintauchen kann. Hm. Simon, du hattest das ja gerade auch schon gesagt. Wie sieht es für dich aus, Papa? Hast du, spielst du das auch solo dann stellenweise, solche Abenteuerspiele?
0: Ähm, ich hatte es mal ausprobiert bei Seventh Continent, Ja, aber gemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist. Äh, mir fehlt da einfach die Kommunikation. Ähm, na klar kann man so ein bisschen Selbstgespräche führen, aber ähm, ich weiß nicht, ich muss dann wahrscheinlich noch aktiv die Stimme verstellen, um mir selbst zu glauben, dass eine andere Person <lacht> mir gegenüber sitzt. Aber, Wenn also du das Ganze sind, dann noch aufzeichnest. Ja, genau. Also Solo-Spiele sind für mich leider überhaupt nichts. Also Ich versuche es immer mal wieder, aber... Ja, ganz genau. Okay. Also
2: bei mir hat es so ein bisschen... Am Anfang habe ich es ganz viel gemacht, mittlerweile geht's so, aber ähm, wenn man sich so atmosphärische Musik dazu anmacht, also ne, man, man findet zum Beispiel noch und nöcher so, so Cthulhu basierte Playlisten bei YouTube und das ist wirklich geil, wenn du das so im Hintergrund laufen lässt und dann das Arkham spielst oder so. Das ist schon cool. Und, und bei Marvel Champions ich weiß gar nicht, wie diese Musikart heißt, aber das ist, ich nenne es immer Gaming-Musik, das ist so irgendwie so schneller elektronischer Kram. Ne?
1: Ja, im Zweifel einfach das Marvel äh, äh, Cinematic Universe Playlist anwerfen. Ne?
2: Kann man auch, genau. Das ne? Oder vielleicht Moment. so Industrial, Find's so mit dem ganzen Bang, Bam. Oder einfach sowieso.
3: das Soundtrack zum Film. Vom jeweiligen ja, ne,
2: Charakter. Genau, das habe ich. Stimmt. Das habe ich auch gemacht. Hier Avengers Soundtrack mal angemacht und so. Mhm. Geht auch immer gut, ne?
1: Okay, also wir, wir halten fest, äh, Solo äh, geht, aber wenn man dieses Kommunikative, wie du sagst, Papa, mag bei kooperativen Spielen, dann äh, ist das dann eher nichts äh, für einen. Wie sieht es mit genau. dir aus, Patrick? Mit äh, Solo?
4: Ich bin da eher beim Papa. Da halten die Patricks zusammen. Äh, ich brauche auch das Kommunikative. Äh, ich hab's ab und zu mache ich es, wenn ich äh, wirklich Bock habe, jetzt was zu spielen und kein anderer in der Gegend äh, Bock auf mich hat, dass ich dann äh, doch mal irgendwie was alleine spiele. Zum Beispiel dieses neue äh, Andor, das äh, Story Deck äh, Telling Game da, was jetzt rausgekommen ist. Das habe ich solo gespielt. Äh, ist ja auch eigentlich gedacht auch dafür oder auch die, ab und zu mal diese Rätsel-Exit-Bücher oder sowas, aber sonst so ein großes kooperatives Solospiel ganz selten, ganz, okay. ganz selten, eigentlich eher wenig.
1: Ja, und äh, dann kommen wir ja direkt zum nächsten Thema, was bei kooperativen Spielen immer mal wieder äh, zumindest mitgenannt wird, was ja mit Kommunikation zu tun hat, dem sogenannten Alpha-Spieler. Äh, das äh, so kurz, für die, die es nicht kennen, quasi derjenige am Tisch, der das Spiel so an sich reißt und quasi sagt, was die anderen so zu tun haben und diese Kommunikation, die wir eben besprochen hatten, nicht zulässt. Wie, wie geht ihr, also was sind eure Erfahrungen damit? Wie geht ihr damit um, das zu unterbinden? Weil das nimmt ja auf jeden Fall diesen Reiz äh, der Kooperation ja dann raus. Simon? Ich gehe da gar nicht dagegen vor. Ich bin einfach der alpha <lacht>
3: Nee, hey, <lacht> äh, Als alter Eurogamer. Als alter Eurogamer, nee. Ähm, ich muss sagen, in der Gruppe, wie wir es spielen, funktioniert es eigentlich ganz gut. Bei mir, äh, also mit dem Dan, das ist eigentlich schon recht eingespielt. Wenn Jenny mit dabei ist, haben wir jetzt bisher noch kein kooperatives gespielt. Ab und zu spielt meine Frau mal noch mit. Ähm, es funktioniert eigentlich immer ganz gut. Jeder hat irgendwie so ein bisschen andere Lösungsansätze. Und äh, wenn man halt drei Stunden gegen eine Mauer rennt, äh, sollte man halt vielleicht vorher mal diskutieren. Also bei uns ja. klappt das ganz gut. So.
1: Okay. okay. Ist ja ja. Das ist ja gut. Lars, ja. bei dir, wie sieht das da aus? Hast du da schon mal irgendwie negative Erfahrungen gemacht und könntest vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitgeben, wie man das Problem löst?
2: Ja, das, ist, das stimmt, das passiert sehr schnell. Ich weiß auch, dass mir das schnell passiert, dass ich irgendwie immer viele Ideen habe und dann irgendwie so unfreiwillig oder so zu diesemjenigen werde, der immer viel erzählt und sagt: irgendwie so, hier, das kann man machen, das und mach doch mal das oder so. Und das ist halt. Nee, eigentlich nicht so toll und ähm, mein Tipp, wenn das passiert, dann kann man das einfach ansprechen. Also ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die das mit Absicht so durchziehen, denn das ist ja, die, dann könnten sie halt auch Solo spielen. Mhm. Und aus meiner Erfahrung ist es so, ich, mir passiert das halt manchmal und dann Find, bin ich aber auch schnell genervt davon, denn wenn die Mitspieler dann auch das so annehmen, dann gucken sie halt immer zu einem rüber, so ja, jetzt erzähl mal, was, ja. was sollen wir jetzt machen? Und wenn du dann selber irgendwie gerade keinen Plan hast oder du erzählst irgendwas und das geht voll in die Hose, dann mhm. bist du eben auch alleine schuld und das ist dann halt auch irgendwie nicht so toll. Ähm, von daher, ich bin immer ich bin immer ein Freund davon, von, von klaren Ansagen und dass man auch sagt, so, pass auf, du reißt das hier gerade so ein bisschen an dich, wir würden gerne lieber selber ein bisschen mitdenken, äh, können wir das so machen. Und zum Beispiel in der Decent-Gruppe damals gab es diese Ansage direkt am Anfang praktisch, weil wir alle vier Leute sind, die <lacht> sowas machen. <lacht> und okay. ähm, dadurch, dadurch ist es halt ganz gut gewesen, dass wir gleich am Anfang gesagt haben, so hier, man, wenn jemand fragt, habt ihr eine Idee, dann kann man eine Idee geben. Ansonsten macht jeder irgendwie das, was er meint erstmal und dann kann man hinterher noch mal irgendwie drüber reden, ob das jetzt gut war oder nicht, so dass man sich halt wirklich, dass jeder sein Spiel auch, also oder auch seine rolle so ein bisschen in dem spiel spielen kann und selber zum gelingen des spiels beitragen kann
1: okay cool äh, papa wie ist das bei dir ich meine du hast jetzt mehrfach gesagt dass dir das mit der kommunikation sehr wichtig ist äh, ja ich bin da ganz bei Lars ähm,
0: wir haben da glaube ich alle so ein bisschen das problem dass wir äh, die Regeln im Vornherein lesen und uns deswegen so diesen Alpha-Spieler-Stempel aufs, aufs Auge drücken. Ähm <lacht> es gibt allerdings aber auch viele Spieler, die sich ähm, bewusst unterordnen, habe ich das Gefühl. Ähm, die dann auch kein Problem damit haben, wenn man selbst das Zepter in die Hand nimmt. Ähm, was dann auch ein Vorteil bei, bei gewissen Spielen sein kann, ist... Ähm, ich, was weiß ich, der, der Startspielermarker, der dann das letzte Wort hat zum Beispiel. Mhm. Da kann man das dann so ein bisschen unterbinden, dass jeder mal das letzte Wort hat. Ähm, aber ich muss mich da auch manchmal so ein bisschen bremsen, um nicht in diese alpha spieler -Rolle zu schlittern.
1: Ja. ja, das kann ich gut verstehen. Wenn man die Regeln sowieso ähm, vorbereitet hat und derjenige, der das Spiel erklärt hat, äh Achten ja auch die Leute eher darauf, ne, was, was man dann zu sagen hat und fragen auch viel eher nach, weil es einfach dann ja auch nochmal Regelfragen gibt. Äh, ja, Also das du würdest toll. auch sagen, einfach selber darauf achten, ja. ähm, dass man da nicht...
0: Oder wie Lars schon gesagt hat, dass, dass die anderen einen darauf aufmerksam machen.
1: Ja, das kann man ja auch am Anfang des Spiels einmal kommunizieren. Wie sieht es genau. bei dir aus, Dirk? Du bist ja hier ja. immer der Kommandante. Der Kommandant. Ich bin der Ich bin ja nur der Moderator. Der Moderator. Äh, ja, es ist ähnlich wie, äh, wie, wie der Papa jetzt gesagt hat. Dadurch, dass man das die Regeln gelernt hat, fällt es mir oft dann auch schwer, ähm, das so ein bisschen zu trennen: von ist das jetzt noch Regelerklärung oder gebe ich jetzt den anderen vor, äh, was, was man macht. Ähm, ich versuche dann auch oft die Diskussion und zu sagen, okay, lass uns mal gemeinsam gucken, was wäre denn jetzt eine gute nächste Entscheidung, die man treffen kann. Es gibt ja dann auch manchmal Spiele, wo, ähm, wo man als, als sein, sein Charakter hat andere Fähigkeiten als die anderen. Und da suche ich mir dann manchmal dann die, die aus, die eher etwas schwieriger zu spielen sind oder vielleicht etwas schwächer sind, ähm, dass man dadurch so einen kleinen Nachteil mit hat und, und die anderen einfach dadurch dann so einen Vorteil mitbekommen, ähm, dass das versucht, so ein bisschen auszugleichen. Äh, genau, dann habe ich dann auch einen Grund mehr, mich auf mein eigenes Spiel zu konzentrieren sozusagen, wenn ich da mehr drum, drum bemüht sein muss, äh, das darüber so ein bisschen zu steuern. Genau, das ist natürlich sonst, auch eine
2: gute ja. Idee. Ja, finde ich auch gut.
1: Äh, sonst sprecht es einfach auf jeden Fall immer an und von vornherein einfach sagen, hier, passt auf, äh, das kann passieren, Dadurch, dass ich die Regeln erkläre, äh, meldet euch dann einfach. Ja, weil, ja, im Endeffekt wollen ja alle eine gute Zeit haben. Wie Lars gesagt hat, sonst kann man es auch einfach alleine spielen, wenn man so einer ist, der es gar nicht zulässt. Ähm. Genau, so ist das bei, äh, bei mir. Wie ist das bei dir, Patrick?
4: Ähm, ich glaube, so ein Alpha habe ich tatsächlich noch nicht in einer Gruppe erlebt. Bei uns hatte wir, glaube ich, ganz gute Gruppen bisher gehabt. Äh, was ich Aber das Gegenteil hatte ich tatsächlich eher so Leute, die dann da sitzen und einfach nur ihr Ding machen und gar nicht wirklich Lust haben zu kommunizieren. Mhm. Äh, dann versuche ich da schon noch so zwischenzukriegen und sagen, stopp, hören wir jetzt auf, machen wir jetzt gar nichts. Äh, ich glaube, wir könnten das auch noch so und so und so machen. Und dann rege ich so dann im Nachhinein noch die Diskussion an. Äh, da versuche ich nicht, meine Ideen aufzubringen, sondern äh, gucke, dass der Spieler oder die Spieler, die dann eher ihr eigenes Ding machen wollen, obwohl man zusammenspielt, äh, den auch andere Sichtweisen dann nochmal aufdrücken kann, dass man nochmal diskutiert zusammen, bevor das jetzt tatsächlich so passiert, wie es passiert. Das ist eher so, dass wir bei uns ähm, doch öfter vorkommt.
1: Ah, das ist interessant. Passiert das denn eher mit Leuten, die, die noch gar nicht so viel kooperativ gespielt haben, die vielleicht sich da noch so ein bisschen reinfinden müssen oder, oder ist so einfach Typsache? Meinst du?
4: Das ist, glaube ich, eine Typsache bei den Personen, wo das stattfindet. Ähm, also wir spielen eigentlich ja auch durch meine Sammlung, weil wir meistens mit meiner Sammlung spielen, sehr viel kooperativ. Also daran wird es nicht liegen. Okay. Äh, ich glaube, die sind einfach vom Typ dann eher so, was kann ich jetzt machen? Äh, und achtet weniger auf das, wie es bei den anderen Spielern dann auch aussieht. Okay. Zum Beispiel brauchen die jetzt irgendwie Leben, muss ich die jetzt heilen oder irgendwie sowas, sondern eher ihr Ding. Gucken, dass ich und dass die am besten dastehen.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, weil sonst hätte es ja auch sein können, ne, wenn du jetzt äh, noch gar nicht so viel kooperativ gespielt hast. Ähm, ja, muss man so ein bisschen auch reinkommen in dieses äh, Kommunizieren und gemeinsam an der, an der Problemlösung äh, rumdoktorn. Ja, cool. Ja, ist doch schön, dass wir irgendwie alle auf jeden Fall keine negativen Erfahrungen mit Alpha-Spielern gemacht haben. Ähm, Genau, falls ihr da draußen irgendwie noch Tipps habt, wie man damit um, umgehen kann, wie man das irgendwie so ein bisschen auflockert, gerne her damit. Aber waren ja auf jeden Fall auch schon ein paar ganz gute Sachen dabei. Äh, ja, dann sind wir jetzt auch schon wieder ganz gut dabei hier, zeitlich. Hat jemand noch irgendwelche Sachen, die er unbedingt nochmal nennen möchte, wo er sagt, das, das ist ein kooperatives Spiel. Schaut euch das auf jeden Fall mal an.
4: Five Minute Dungeon.
1: Ja, sehr gut. Das ist das stimmt. das kann man auf jeden Fall... Äh. Also ich finde
3: Spirit Island sollte man auf jeden Fall auch nochmal genannt haben. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert für Leute, die gern Koop spielen und die es auch gern ein bisschen kniffliger haben wollen. Ja. Macht das äh, würde Sorry,
0: Detective würde sich auch anbieten. Sorry? Detective würde sich ah. auch anbieten. Auch wenn es zu viel Arbeit ist, aber... Ich finde, man kann da auch ziemlich viel Spaß haben.
2: Ja, diese ganzen ähm, Detective- und Mörderspiele und so, die haben wir gar nicht richtig mit reingenommen. Das ne? hm, also, stimmt. Das ist, der ist auch schon
4: auch. kooperativ, aber irgendwie ist es doch was anderes, finde ich noch. Das ist eine andere Art von Spiel dann doch irgendwo, finde ich. Ja. ja. Irgendwie...
1: Also, diese ganzen Krimispiele oder was? Meinst du? Ja,
4: yeah. so Rätselspiele, die jetzt wirklich nur darauf aus sind, du hast jetzt ein Rätsel nach dem anderen, versuchst zu lösen oder halt ein großes Detektivspiel, finde die, hin, füge die Hinweise zusammen und komme auf die Lösung. Ich finde irgendwie, es ist doch nochmal was anderes als so ein klassisches Brett-Kooperativspiel.
2: Aber es ist kooperativ und meine Erfahrungen hm. sind zumindest, dass man mega Spaß hat zusammen. Hm. Also. Finde ich so gut, dass das nochmal so, dass der Papa es nochmal in den Raum gebracht hat, denn das ist eigentlich auch nochmal fast eine eigene Folge wert, würde ich sagen.
1: Ja, das kann ich gut zwinker, sagen. Zwinker, zwinker und wenn <lacht> ihr
2: Bock drauf habt, da eine Folge zuzuhören, dann könnt ihr das gerne kommentieren. Ja, auf jeden Fall. Und da ich freue mich, freu mich noch auf ähm, The Loop, das habe ich mir von der Messe mitgebracht und ist ja auch kooperativ. Und das habe ich auch noch umliegen.
1: So, dann würde ich nur noch Magic Maze in den Raum werfen, weil ich es einfach äh, spannend finde, dass man nicht miteinander reden kann und <lacht> wirklich extrem darauf achten muss, was die anderen tun und alle denken für alle mit. Äh
2: ah, okay. Ich wusste ja. gar nicht, dass das kooperativ Magic, ist. Doch, ja, Magic Maze. Ja, klar. Okay. Ja, ich habe es noch nie gespielt. Also, ja. wenn,
3: du, wenn du mal einen richtig chaotischen Abend haben willst, <lacht> spiel Magic Maze. Okay. Wie du ist dann The Mind Spiel? für dich? Habe ich noch nicht ja,
4: gespielt.
1: Habe ich auch noch nicht gespielt.
4: Auch The Mind hat auch schon was, für ich. Ja.
1: Aber das ist doch nicht kooperativ, oder?
4: Oh, doch, doch. doch. Wir haben alle ah, Karten okay. anhand von 1 bis 100 quasi. Jeder hat eine andere hat andere Zahlenfolge. Und wir dürfen nicht sprechen, müssen aber aufsteigend die Zahlen ablegen.
1: Ah, okay. okay. Genau. Ja, ja, okay, das ist kooperativ, ja, das stimmt. Ja, dich jetzt habe ja, ich Die Crew. Ja. Stimmt.
3: Ja, mhm. Spiel, was schnitt des Jahres vor zwei Jahren?
1: Ja, Kenner-Spiel.
3: Ja. Auf jeden mhm. Fall. Habe ich äh, im Regal liegen, bin aber noch nicht dazugekommen, weil irgendwie dann Corona dazwischen kam.
1: Aber das lässt sich auch sehr gut zur Zeit spielen, finde ich. Ja. Überraschenderweise ja. für ein Stichspiel. Ja. Irgendwie ungewöhnlich, aber okay. äh, geht sehr gut. Da muss man sich mhm. auch gar nicht konsequent an diese Story halten kann man sich einfach eins Haus ob man jetzt eher was Schwieriges oder was Leichteres haben will, finde ich.
4: Ja, okay, richtig.
1: Ja, Muss man genau. an. Sonst noch jemand?
4: Würde ich aber den zweiten Teil bevorzugen von. Der, Hab ich das schon öfter
1: gehört. Die Tiefsee
3: oder wie das heißt.
4: Ja, richtig, genau. Da sind noch so ein gesehen. paar, an sich das gleiche Spiel, nur mit so ein paar extra Tokens noch, die das, die Karten werden noch, die Missionen werden so ein bisschen anders verteilt. Ähm, ist ein bisschen spannender noch.
1: So jetzt hat gar genau. keiner, Wir haben ja jetzt eine Koop-Folge gemacht und über eine Stunde aufgenommen und keiner hat Pandemie gesagt. Also Das, das ist nicht. Das als, <lacht> als
3: Spiel. Das Unwort des Jahres. <lacht> Gibt es zu so viele Streitpunkte? Ja. Naja, wie du dann die Impfkampagne durchdrücken sollst so, und dich leider wieder später mal streiten
1: gehen. Aber ist das nicht so als der, der Parade-Spieler, äh, was äh, Koop angeht, Pandemie? Dann auch noch mit der Legacy-Variante? Meins nee. war es ehrlich gesagt nicht. Habe also ich gespielt.
0: Auch wenn ich mir jetzt vielleicht Feinde mache, mir war es ein wenig zu stupide. Ja.
1: Um, ja. Nee, ist ja auch okay. Ich, ich dachte nur, ich, ich spreche es mal an, weil äh, es <lacht> ja sonst immer genannt wird.
0: Aber vielleicht steht und fällt das auch mit der richtigen Gruppe.
2: Ja, das kann auch sein. Also, da es ein Pandemie-Cthulhu gibt, interessiert <lacht> mich das natürlich. Und ähm, Klonk, äh, was Papa auch gesagt hat, ist auch so ein Spiel, was ich eigentlich sau gerne mal spielen würde.
1: Ja, das würde ich eigentlich auch wirklich gerne spielen. Sagt ja.
2: Bescheid.
3: Jetzt hätte ich mal noch eins zum Reinwerfen, wo jetzt wahrscheinlich auch wieder kontrovers ist. Weil Terraforming Mars ist ja schon auch ein Stück weit kooperativ. Man hat ja ein gemeinsames Was? Ziel.
1: Das ist jetzt wirklich weit aus dem Fenster gelegt. Hältst du dich überhaupt noch fest oder fällst du schon? Nein, ja,
3: ich fall schon. <lacht>
1: Also, das nee, war Spaß. Machen wir dazu auch mal eine Folge?
3: Echt? Als zur Terraform im ja. Mars wird man bestimmt mal eine Folge machen, wo wir da tiefer ja, drauf ja. eingehen. Okay, ja nicht, das war natürlich kein Spaß zu später Stunde. Na gut. Ja, so,
2: ich, ich muss ja auch nicht immer dabei sein.
3: Hast du, du bist ausgeladen.
2: Dann will ich dabei sein.
1: Aus Prinzip schon. Ja. Ja gut, wenn wir sonst äh, keine, mehr haben, wir haben bestimmt ganz viele vergessen, die wir hätten noch nennen sollen. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch äh, diesen ganzen Semikoop-Teil bewusst am Anfang so ein Stück weit ausgeklammert. Und jetzt wurde über rein kooperative Spiele gesprochen. Mein Nemesis hatte der Papa am Anfang genannt. Äh, Battlestar Galactica ist ja irgendwie äh, da zu nennen, mit der Neuauflage jetzt, dessen Namen ich äh, mir nicht merken kann
2: unfathomable. Danke, Lars. Das ist, es
1: ist mit ne?
2: Abgrundtief, ja. auf Deutsch, glaube ich. ne, Abgrundtief, meine ich.
1: Das kann ja. gut sein, ja. Ähm, genau, das ähm, ja. schreibt uns einfach dazu, ob wir noch mal genauer darauf eingehen sollen. Aber ich fand es jetzt, glaube ich, ganz gut, dass wir das so am Anfang abgesteckt haben. und gesagt haben wir reden ausschließlich über äh, kooperative Spiele. Uh. Genau, wenn sonst das zu dem Thema sonst nichts mehr ist, können wir ja zu unserer Outro-Frage kommen. Und da ist es jetzt mal wieder Zeit ähm, zu, zu, für, die, für die Nummer, äh, was soll denn vom Pile of Shame runterkommen? Äh, wir hatten das letzte Mal ja schon die Sachen, die unmittelbar vom, von der Spiel gespielt werden sollen, aber da liegt ja bestimmt das eine oder andere trotzdem noch. Und äh, Patrick, du kannst gerne anfangen.
4: Ja, ich glaube, so langsam müsste mal das älteste Spiel im Schrankrad ist, glaube ich, Loop tatsächlich. Das hatte ich schon vor der Messe bei mir hier rumliegen. Das müsste jetzt so langsam mal, die Verpackung brennt und schreit schon, danach endlich mal ausgepackt zu werden.
1: Aber nicht mal ausgepackt?
4: Nicht mal ausgepackt. Nee, ich habe es bekommen, reingelegt und dann hat man noch so viel anderes auf dem Shame-Stapel. Das hat leider erst Vorrang bekommen. Ah, schade, schade. Ja, dann
1: hoffen wir, bis zum nächsten Mal von dir zu hören, wie das so war. Und Papa, bei dir? Gerne. Was liegt darum?
0: Auch wenn ich mich jetzt selbst unter Druck setzen werde, ähm, Tainted Grail. Der ist bei mir Grail. noch ungespielt. Ja. Ich mir da sagen, werden wir wieder bei kooperativen Spielen.
3: Ja. Ich habe ja. mir sagen lassen, da gibt es ein tolles Anleitungsvideo. Die <lacht> <einem> wissen Wikinger. <lacht> <lacht>
1: Wolltet ihr das nicht auch äh, im Video spielen? Dann musst du es gar nicht selber spielen. Dann kannst du es einfach zuschauen. <lacht> Stimmt. Let's
4: play. Das Einleitungsspiel hat er. Genau. sehr ja
1: gut. Also, Simon, bei dir, was soll da runter Stapel?
4: Äh,
3: schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe eigentlich kaum, kaum Spiele, die ich jetzt irgendwie dringend spielen wollte, auf dem Pile of Shame. Wenn dann sind es wirklich Sachen, die da halt einfach seit Jahren liegen, <lacht> mit Recht. Okay,
1: welches willst ähm, du als nächstes verkaufen vom Pile of Shame? Ja, ich
3: glaube, ich, ich, <lacht> ich glaub, glaub, da wird mir der Panazzo jetzt äh, wahrscheinlich in, mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen, aber ich bin echt am überlegen, ob ich meine Andor nicht abdreht.
4: Ja, wenn man keine Ahnung von Spielen hat, dann macht man das. das wenn man bei
2: spielt, dann macht man das wohl. Das war ja, das wenn man das halt letzte in, in, in Mathe
3: wie eine Leuchte war, dann macht man das. <lacht> Oh, okay. <lacht> nee, ähm, da bin ich gerade wirklich am überlegen, aber ich wollte es vorher auf jeden Fall eigentlich nur mal durchgespielt haben. Okay, dann. Ähm, ich sage jetzt, dass ich eins genannt habe, äh, San Marco. Liegt da schon eine ganze Weile.
1: Okay. Dann hoffen wir mal, dass das bald runterkommt. Ich gebe mir ein Bestes. Wie ich glaube,
2: dass was am ehesten eine Chance hat, diesen Monat, oder muss es bis zur nächsten Sendung? Ich weiß nicht.
1: Schauen wir mal, wie sind ja flexibel.
2: Okay, also ich, ich vermute, dass Starium's Colony Wars, dass ich die Packung endlich mal aufmachen werde. Das werde ich bestimmt spielen. Ähm, wenigstens einmal. Das Gute gewiss. So 20 Minuten halt. Ähm, <lacht> ja, und ansonsten. Es ist echt schwierig. Also ich komme im Moment ganz schwer dazu, irgendwas zu spielen. Ballada ist schon runter vom Pile of Shame. Ich kann es nicht sagen. Kann ja, da haben wir doch eins. Das ist doch gut. Ja. Äh,
1: bei mir, das habe ich äh, schon mal gesagt, es ist immer noch auf dem Stapel, äh, Kemet, äh, es tut mir leid.
4: Dirk. Die ich
2: hoffe, Sachen. du schämst
4: dich.
1: Ich schäme ja. mich hart, aber das ist auch das Einzige, was da liegt. Daher.
4: Unschuldig.
3: Also, bis zur <lacht> zehnten Folge ist das Ding runter. Ja, okay. Ich Ey, komm, er
2: hat nur ein Spiel auf dem Pile of Shame. Da kann er, bis ich meinen Pile abgebaut habe, da kann er das noch vier Jahre vor sich her schieben oder so. <lacht>
1: Nein, die, die Spiel ist tatsächlich dazwischen gekommen und wir haben halt alles äh, da jetzt gespielt. Und äh, da ich ja vor kurzem das Arcadia Quest von Simon übernommen habe und das hier im Moment rauf und runter gezockt wird. Och, ich nein. Äh, das ist ähm, das musste das Kemmet leider noch ein bisschen warten jetzt wieder. Es tut mir leid. Ähm, genau, Was ja das, auch ein
2: tolles Semi-Koop-Spiel ist, ne? Arcadia-Quest. Ja,
1: ja, es ist, äh, ist wirklich cool. Das macht echt große Laune. Aber durch das Semikor, da gibt es auch das eine oder andere, äh, den ein oder anderen Gefühlsausbruch da immer mal wieder. Das ist, Nein! gehört ja auch dazu. Das ist ganz cool. Ähm, ja, cool. Das war äh, das war diese Folge. Äh, ich glaube, wir müssen anfangen, die Folgennummern am Anfang der Folge zu nennen. Äh, so langsam aber sicher schauen, ob das gewünscht ist. Könnt ihr euch auch mal zum melden. Genau, ja, wir sind bei der 6. Steht hier auch irgendwo. Ähm, aber trotzdem, gut. Dann Machen wir hier den Deckel drauf. Ich bedanke mich äh, bei allen, die zugehört haben. Beim Lars, beim Simon, beim Patrick und beim Papa. Und äh, wir sagen Tschüss. Servus. Ja, tschüss. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. und Bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald eure Board Game Theory.